0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Met Volle Teugen, de medisch-specialistische podcast voor de longgeneeskunde... ...waar we adembenemende onderwerpen bespreken. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Met Volle Teugen. Uh, Ik ben Wierse Gerser, longarts, en ik zit vandaag met Renske van der Meer, longarts uit het Haga ziekenhuis... En uh, wij gaan het vandaag hebben over cystic fibrosis, thaislijmziekten... en met name over de nieuwe, toch wel baanbrekende behandelopties... die de laatste jaren voor deze patiëntengroepen uh, erbij zijn gekomen. De zogenaamde CFTR-modulatoren. En ook wat voor veranderingen in de zorg dit met zich meebrengt. Ik zal uh, Renske even kort introduceren. Zij is uh, uh, al ruim tien jaar longarts uh, en werkzaam in het Hagenziekenhuis. Een van de landelijk erkende CF-centra... Uh, en daarnaast is zij sectievoorzitter van de CF-sectie binnen de Envalt. Zij is actief geweest in vele werkgroepen en nog steeds en PI voor een van de onderzoekslijnen voor de CF al hier. En ja, jou, jouw inzet en jouw betrokkenheid bij de CF hebben volgens mij ook nog gezorgd dat je nu nog bezig bent met een promotieonderzoek uh, binnen de, de CF. Uh, ja, gaan we toch even beginnen. Ja, waar, waarom cystic fibrosis? Hoe ben je hier beland?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Firesh. Um... Eigenlijk is dat begonnen in mijn eigenlijk na mijn opleidingstijd uh, dat ik werkzaam was als Anios in het Land ziekenhuis. Um, waarbij ik heel lang getwijfeld had wat ik nou wilde binnen de, de interne geneeskunde. Ik vond de interne geneeskunde zich heel misschien te breed. Uh, en uiteindelijk kwam ik voor de keuze: word ik MDL-arts of word ik longarts. En toen kwam ik eens met, uh, met, met nu professor Heijerman. Uh, in contact. En die zei, nou ja, ik heb exact hetzelfde gehad. Wat je dan moet gaan doen is cystic fibrose. Ja. En, uh, nou, zo ben ik een opleiding gekomen in het, uh, in het Haga ziekenhuis. Dus daar ook een contact gehad met de, met de patiëntengroep. Um, en ik denk altijd dat het belangrijk is om ook als. al in je assistententijd. op zoek te gaan naar de persoon die je dan bent. waar jij voldoening uit haalt. en waar je dan ook het beste tot je recht komt. En voor mij was die conclusie in de loop der jaren toch dat ik goed om kon gaan met de zogenaamde moeilijke patiënten. (laughs) Ik zet daar een beetje aanhalingstekens bij, omdat ik dat juist een uitdagende groep vind. En daarmee bedoelen we dan ook vaak patiënten met een chronische aandoening, die daar veel van weten, een eigen mening hebben. Ja, en ik zag dat eigenlijk als mijn kracht om daarmee om te kunnen gaan. Waarbij anderen dan zeiden, nou, ik heb daar helemaal geen zin in, zag ik dat als een uitdaging. En dat is voor mij samen met de inhoudelijke waarbij je eigenlijk meer een huisarts bent van die patiëntengroep... is dat toch wel geweest dat ik de keuze heb gemaakt voor voor dat dat specifieke aandachtsgebied.
0: Ja, Ja, en en je doet het eigenlijk al jarenlang en het het bevalt en nog steeds... want je je hebt je er steeds verder en verder in verdiept. En je hebt eigenlijk ook de transformatie meegemaakt... in de opkomst van de uh, behandeltherapieën die nu bij uh, CF de standaard zijn... Kan je ons nog een klein stukje terug in de tijd meenemen hoe dat nou de laatste jaren gegaan is? Want het is vrij rap gegaan.
1: Ja, dat is echt iets van de laatste jaren. Want ik ben in 2011 in het Hagen ziekenhuis begonnen als longarts. En om een idee te geven werden in 2012, 2013 werden de eerste CFTR-modulatoren vergoed. Alleen waren dat... CFTR-modulatoren die nog maar voor een beperkte groep patiënten in Nederland beschikbaar waren. Dat dat, dat was voor een speciale mutatiegroep die heel veel in, met name Ierland, Engeland eh, voorkomen, maar veel minder in Nederland. Dus dat gaf op, op de werkvloer eigenlijk nog niet direct zoveel verandering. En pas in 2017 werd voor de hele grote groep patiënten, en dat zijn dan mensen met, om gelijk de theorie in te gaan, een uh, Delta F508-mutatie, de meest voorkomende mutatie ook in Nederland, een heel belangrijke CFTR-modulator. Het heeft heel lang geduurd. Ook heel spannend geweest of dat vergoed ging worden. We hebben in alle klinische trials voorafgaand daaraan... hebben we in het ziekenhuis geparticipeerd. Zagen we echt al mooie resultaten. En in 2017 is dat uiteindelijk vergoed in Nederland. En daar ging de vlag uit. uh, Met name ook met het idee, dit is een opstapje... Tot beter, hè? want het moest beter. Uh, maar goed, als dat niet vergoed zou worden, zou daar helemaal geen, uh, geen sprake van zijn. Uh, en dat zag je al echt wel in het zorglandschap terug. In de zin dat mensen minder exacerbeerden, minder opgenomen werden. Maar nog niet zo heel duidelijk. Eigenlijk, achteraf, vielen die resultaten ook wel een beetje tegen. Het ging dan als je naar de studies kijkt ja. over een... 2 tot 3 procent longfunctiestijging, uh, Minimaal dus. Iets minder exacerbaties, maar het effect ja, viel echt nog wel tegen. Uh, van de andere kant, als je niet naar longfunctie kijkt... maar bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, energieniveau... merken de patiënten daar wel degelijk een goed effect op. En eigenlijk is er pas echt heel veel veranderd... sinds de komst van de CAF-trio. Ik zal niet al te veel, denk ik, hier in detail treden... maar dat is een combinatie van drie medicijnen... een combinatie van drie CFTR-modulatoren die voor ongeveer 90% van de CF-populatie in Nederland beschikbaar is vanaf januari 2022. En daarop zien we echt, dat zagen we al in de studies, echt een enorme longfunctieverbetering van ongeveer 13,5%. Echt een exacerbatiefrequentieafname die heel duidelijk was. En dat is voor een hele grote groep mensen, is dat gelukkig nu in Nederland beschikbaar. Maar we praten helaas nog maar over 12% van de mensen die dat krijgt wereldwijd. Dus we. Het is nou net waar je wieg staat um, en dat we ons gelukkig mogen prijzen dat dat er is. En er is natuurlijk ook nog een kleine groep die die middelen niet heeft.
0: Ja, ja. ja precies. Want meteen om op die kleine groep even aan te haken. Um, zij, zij, de, de medicatie wordt voor hun niet vergoed. Zij krijgen het ook niet op uh, proefbasis? Of...
1: Nee, nee. Kijk... Uh, niet vergoed, dat ik denk dat we een stapje terug moeten, hè? niet vergoed wil dan ook zeggen dat je iets niet geeft wat misschien wel zou werken. Dus de eerste vraag is, bij wie werkt het? En we weten heel goed dat het hebben van één Delta 508-mutatie, maakt niet uit wat er op het andere allel voor mutatie zit, dat dat leidt tot verbetering. Dat is echt, echt ook wel heel mooi geweest dat juist de mensen die één Delta 508-mutatie hadden en echt een klassiek ernstig CF... dat die ook heel goed op deze middelen bleken, op de CAF-trio leken te reageren. Dat hadden we vooraf ook niet verwacht. Die kleine 10% waar het om gaat, die daar dus, die dus geen Delta 508-mutatie heeft... daarvan weten we inmiddels dat er ook wel echt een hele lijst aan mutaties zijn... die in theorie wel verwachten te reageren op die CAF-trio. En, en daarover zijn we al vrij lange tijd in gesprek met het, met het zorginstituut... om ook voor die uh, kleine groep uh, beschikking te krijgen over die middelen. Dat heeft allemaal... Um Nou ja, het heeft allemaal heel lang geduurd, Uh, veel gesprekken geweest met het Zorginstituut, uiteindelijk radiostilte zijn we uiteindelijk als beroepsgroep met de patiëntenvereniging nog naar de minister gegaan. En uiteindelijk is nu de stand van zaken, maar dat is echt vers van de pers, is dat dat er een onderzoek is gedaan. Dus om die mensen te behandelen uh, in onderzoeksverband, om die effecten inderdaad ook real life aan te tonen. En uh, die publicatie wordt binnenkort verwacht en op basis daarvan heeft de farmaceut net een uh, label-extensie aangevraagd voor die specifieke groep. Dus we hopen ook dat de groep waardoor niks beschikbaar is, want die blijft er nog steeds wel, maar die wordt steeds kleiner, uh, dat we daar uh, ook goed nieuws voor hebben binnenkort.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn, want uh, zeker als het ging om de voorgangers van de caf die je net noemde, die waren natuurlijk ook al beschikbaar voor eigenlijk, uh, kinderen, hè, steeds op jongere leeftijd. Um, vanaf welke leeftijd worden kinderen nu specifiek behandeld?
1: Um, v- v- vanaf twee jaar worden ze op zich behandeld na de geboorte eigenlijk, maar nog niet met die cafetrio. Die cafetrio is echt beschikbaar nu nog uh, voor kinderen vanaf twaalf jaar. En jongen, dat volgt ook. Hè. Dat is gewoon een kwestie van onderzoeken. Eerst wordt het altijd bij volwassenen dan. Hè. Dan ga je terug in de leeftijd. En het is natuurlijk heel erg, als je kijkt naar effecten, hè, want we noemen altijd in de studies ook, en dat is ook een beetje kokervisie misschien, kijken was als primaire uitkomstmaten altijd naar wat doet de longfunctie. Dat is altijd eigenlijk de belangrijkste, ook iets heel goed objectiveerbaars. Dan komt de exacerbatiefrequentie, kwaliteit van leven is wat moeilijker meetbaar, wordt ja. nog wel meegenomen. Maar wat heel, heel, heel belangrijk is, en dat is ook iets waarbij we uh, het zorginstituut, dus, die dus zo'n middel moet goedkeuren, echt heel duidelijk moeten schetsen, is dat het een, een disease-modifying drug is. Dus het is een medicijn wat aangrijpt op de oorzaak van de ziekte. Dat is wat anders dan symptoombestrijding. wat het eigenlijk voor de tijd van de modulatoren, was CF-behandeling gewoon symptoombestrijden. Hè? Antibiotica, zorgen dat er sputumklaring was, pancreasenzymen, betere voedingsadviezen, fysiotherapie. Ja, dat was het dan een beetje. Uh, daarmee is er al heel veel prognostisch gedaan. Hè? Uh, maar als je die, 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 dat ziektebeeld oorzakelijk gaat behandelen, is het natuurlijk ook heel belangrijk op welke leeftijd je gaat behandelen. En het gaat dan uiteindelijk op, op, op voorkomen is beter dan genezen. Dus als je op jonge leeftijd begint, is heel erg de vraag, maar wel de verwachting dat je ook ziekte voorkomt. Of in ieder geval fors uitstelt. Hè, dus het hele ziektebeeld en het klinisch landschap van CF zal door die modulatoren enorm veranderen. Ja, niet alleen de levensverwachting, maar ook de manier waarop... en wat voor pathologie we gaan zien.
0: Ja, want, want de, ja. ook wat jij je noemde het net ook al... Hè, de levensverwachting voor de CF is natuurlijk echt enorm bijgesteld. Wat zijn de meeste laatste... Getallen die jullie ja. hebben?
1: Ja, dat is dus ook weer. Er, er zijn allerlei voorspelmodellen. Hè? Want nu is het ja, rond de 50 nog steeds de gemiddelde levensverwachting. Maar daarin zijn de effecten van de modulatoren... nog helemaal niet meegenomen. En er zijn nu hele mooie artikelen die een soort model daarop hebben losgelaten. en dan daarin meenemen op welke leeftijd je start met die caf En om een voorbeeld te noemen, als je op een jonge leeftijd, ik geloof dat dat 6 tot 12 jaar was, start met caf is nu de voorspelling dat de gemiddelde levensverwachting rond de 85, 87 is. Dus ik, ik, ik leg altijd een beetje de link. Gekscherend, maar daar zit ik wel wat in met het HIV-tijdperk. Hè? Um, ik, ik, ik ben in 1995 begonnen met mijn biometrische wetenschappenstudie. Dus ik, ik, mijn koosschappen waren rond het jaar 2000, denk ik. Zo, eind 90. En toen heb ik nog wel in het LUMC een aantal AIDS-patiënten gezien. Maar de generatie na mij kent de echte aids al niet meer. Dus dat hele... De hele omslag van het ziektebeeld, eten en HIV, daar vergelijk ik het altijd een beetje mee. Dat is ook enorm veranderd. Hè? Mensen met HIV worden in Nederland nu ouder dan de gezonde populatie. Ja, ja. Daar gaan we misschien met CF ook een beetje naartoe.
0: Ja, toch wel bijzonder. Een echt enorme shift ook hè, met deze middelen. Um, ja, en, en in de zorg speelt natuurlijk ook van alles. Hè. Dat merken nu natuurlijk ook al met uh, alle Tweede Kamerverkiezingen, uh, zorgdebatten die er zijn. Um, ja we moeten toch ook even kijken naar de, de kosten en, en de prijs. Wat, uh, is, wat is er over bekend voor de
1: ja. nieuwe
0: modulatoren?
1: exact nou, dat het hele dure geneesmiddelen zijn. He, in de boeken staan wel prijzen van een kleine twee ton per patiënt per jaar. Um, die prijsafspraken zijn natuurlijk officieel niet openbaar gemaakt. Um, ik vind dat altijd lastig, want ik, het zijn dure geneesmiddelen. Ik denk dat dat een ander item is waarbij je als dokter... Um, diplomatiek mee om moet gaan. Daar moet natuurlijk wat mee, maar dat is meer een politiek ding, denk ik. He, dat die prijzen gewoon veel te hoog zijn. Uh, ik denk best wel dat een farmaceut daar winst op mag maken, maar dat daar restricties, beperkingen in moeten zitten. En uh, op het moment dat eenmaal het patent verloopt, dan is dit een middel wat je eigenlijk vrij goedkoop kan produceren. He, dus dus uh, dat is denk ik een andere discussie. Wat ik daar wel uithaal. Uh, is dat ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen als zorgverlener. Dus heel goed moet documenteren wat de meerwaarde is voor de patiënt. En ook eerlijk moet zijn, en zeker in de tijd van de orkambi is dat echt wel gebeurd, dat ik zeg nou eigenlijk valt het effect heel erg tegen en heeft misschien de patiënt meer bijwerkingen dan voordelen van die middelen. En we hebben dat ook landelijk dan toch in een, patiënt of twa- of in een, in een procent of twaalf, uh, ten tijde van die orkambi hebben we ook die middelen gestopt, wat soms best wel lastige beslissingen waren, hè, ook voor de patiënt. Maar in gezamenlijkeheid met de patiënt kom je dan toch tot de conclusie... dat het, dat het middel tegenvalt, dat het effect tegenvalt valt. En daar, ja, daar spelen die kosten misschien toch ergens op de achtergrond wel een rol. Um, ja, en daarnaast zijn we ook wel uh, verplicht om eens te kijken... naar nou, goed, nemen de patiënten dan die medicatie wel... Want wat, wat er eigenlijk gebeurt, en dat horen we in de dagelijkse praktijk wel terug, en ik heb dat eigenlijk een beetje onderschat. Hè. In het begin is het hip hoera, we kunnen het krijgen. En heb ik nooit getwijfeld aan de therapietrouw van patiënten. Maar goed, het is een chronische ziekte. Um, en chronisch gebruik van medicatie weten we natuurlijk met z'n allen dat dat leidt tot incompliance of matige compliance. Um, het is niet primair mijn doel om dat te veranderen, uh, maar wel om de medicatie die overblijft, daar iets goeds mee te kunnen doen. En uh, wij zijn nu in gesprek en uh, die gesprekken lopen in meerdere centra nu met een initiatiefnemer van een zogenaamde medicatiekluis. Uh, dat staat al echt allemaal nog in de kinderschoenen, uh, maar het idee is dat je door een door een kluis met een met een uh, met, met met een gecontroleerd klimaat van die kluis uh, dure geneesmiddelen kan opslaan. Dat voor een bijvoorbeeld een maand mee kan geven aan patiënten... en ik vergelijk het dan met een soort automaat waarbij wij ze aan een knop draaien en medicatie uitgegeven wordt... en dat er na die maand die kluis weer terug gaat naar de apotheek... en nemen dat daar dan nog drie, vier tabletten CFTR-modulatoren in zitten... Uh, ja dan maak je daar een ongelofelijke um, inhaalslag qua kosten mee. Want die medicatie kan je dan opnieuw weer gebruiken en uitgeven. En zulke initiatieven denk ik echt... Um, dat we verplicht zijn te ondernemen en te faciliteren... om die, die zorg zoveel mogelijk behapbaar te houden... los nog van het hele politieke stuk waar ook echt wat moet gebeuren.
0: Ja, want het voorbeeld wat jij net noemde... dat gaat eigenlijk ver buiten de CF. Hè? Dat geldt ook voor de oncologie, ja. Um, ja. He, voor de biologicals. Absoluut, je dat, dat voor
1: heel goed kunnen, kunnen inzetten. En omdat het staat heel erg in de kinderschoenen. Je loopt dan ook tegen heel veel wet- en regelgeving aan... Hè? waarbij je dan een kluis een bepaalde code moet krijgen... om dat te kunnen vergoeden. En, maar goed, ik geloof heel erg in het... In het oplossingen bedenken en niet uitgaan van die problemen. Die zijn er om om te overbruggen. Uh, En ik denk, je moet uiteindelijk een keer gewoon ergens beginnen. En gelukkig heb ik een een stelletje apothekers aan boord hier in het ziekenhuis... die net zo met mij meedenken en die heel proactief zijn... om uh, dat toch tot een succes te gaan maken.
0: Nou, mooi dat deze initiatieven er zijn. En en als je dan kijkt naar de de werkloer... want je je ziet natuurlijk best wel veel patiënten in je praktijk. Hoe ga je op met de poor responders? Dus de mensen die eigenlijk toch niet zo goed reageren. Ja. Op deze wondermiddelen. Nou,
1: dat is ook zo. Bij Orkambi was dat wel gewoon een open gesprek. Hè? Dus ik heb heel duidelijk vooraf met elke patiënt de behandeldoelen vastgesteld. Want dat wisselt per patiënt. Omdat het, Je hebt mensen in je spreekkamer met een longfunctie die nog normaal is. Tot een longfunctie van onder 30% of op de transplantatiewachtlijst. Het zijn totaal andere patiëntengroepen met totaal andere uitkomstmaat en responsenverwachtingen op therapie. Dus dat moet je vooraf goed. Uh, goed benoemen, denk ik. En daar dus in je spreekkamer op terugkomen. En worden die uitkomsten niet gehaald en vallen die tegen, moet je het gesprek gaan met de patiënt. Uh, ik moet zeggen, voor de nieuwe CFTR-modelaten, de cafetrio, ja, heb ik eigenlijk heel eerlijk gezegd nog geen mensen gehad die niet goed reageerden maar in theorie zijn die er wel. Als je de studies bekijkt, maar dan is het weer de uitkomstmaat longfunctie... die dan vaak tegenvalt, of een zweetest. Wat, wat zegt over het principe, wat gebeurt er echt op de CF zelf? Dat dat iets tegenvalt. Dat is een reden om verder in te zoomen met patiënten in gesprek te gaan. En Daarnaast zijn er ook mensen met bijwerkingen. En die bijwerkingen die zien we meer dan in de registratiestudies. Altijd gewoon langere termijn... Uh, open blik, we zien bijvoorbeeld heel veel, te veel mentale uh, bijwerkingen die uit de studies niet zo duidelijk naar voren kwamen. Mensen met suïcidegedachten, concentratieproblemen, echt depressieve stoornissen die niet door de ZERF zelf komen, maar duidelijk gelinkt zijn uh, aan de CAF-trio. Ja, en dat zijn dan ook altijd wel momenten dat je zegt, we moeten iets en gaan we de medicatie aanpassen of zelfs stoppen. Dat gebeurt. Ja,
0: Ja, ja, precies. Ja. Je noemde het net ook al, hè, over de, ja, toch de bijwerkingen die gezien worden bij uh, de dus, uh, CFTR-modulatoren, dus een nieuwe medicatie. Uh, en de mensen die ja, toch minder goed kunnen reageren. Kan je dat uh, kan je dat toch enigszins nog verklaren?
1: Ja, een hele goede vraag, Vres. Uh, ik denk. Um, ja, ik heb daar wel gedachten over. Uh, zeker weten doe ik dat nog niet. Maar je je, je ziet mensen die bijwerkingen hebben... waarbij je dan als dokter zegt... eigenlijk is het effect er wel, heel duidelijk. Willen we niet meer zonder... maar je hebt toch te veel bijwerkingen om het maar te laten gaan. En wat we dan als dokters toch wel hebben gedaan... zonder dat we daar protocol over hebben... of nog heel veel wetenschappelijke onderbouwing... is die dosering een beetje aangepast. Dus dan hebben we gewoon gezegd... wat zou je doen op de de helft van de dosering? En... dat is ook echt wel, uh, heeft ook echt wel mijn interesse. Mijn promotieonderzoek, wat je al even aanhaalde, uh, ben ik in uh, 2016-2017 begonnen. En mijn onderwerp is echt de klinische farmacologie van CFTR-modulatoren. Dus dat. Wat doet het middel in het lichaam? Dus als je kijkt naar effect van een geneesmiddel... dat weten we denk ik allemaal... wordt dat bepaald door farmacodynamische eigenschappen... en farmacokinetische eigenschappen. We weten dat CF-patiënten niet allemaal hetzelfde zijn. Dat die ook wel echt eigenschappen hebben die anders zijn dan gezonde... maar ook onderling kunnen verschillen. Dus waar ik heel erg ingedoken ben in mijn promotieonderzoek... is wat is nou de relatie tussen de blootstelling... En het effect dan wel side-effecten, dus bijwerkingen. En eigenlijk van heel veel studies is eigenlijk de de meest heldere conclusie... ...is dat de blootstelling tussen patiënten onderling ontzettend varieert. En dat gaat dan echt wel op een honderdfout. Factor honderd, meer blootstelling in het bloed gemeten... ...maar dat zegt wel iets wat er ook in de cellen gebeurt, daar zijn wel onderzoeken naar gedaan... want je wil natuurlijk eigenlijk weten, bij zo'n duur geneesmiddel, uh, met zo'n variatie, ja, therapeutic drug monitoring, hè, zoals we dat bijvoorbeeld bij de azolen veel doen, is dat, is dat geschikt voor die CFTR-modulatoren? Want er zijn heel veel mensen die zeggen, oh, jullie kunnen in het ziekenhuis spiegels prikken, want dat hebben we weer opgezet om te kunnen doen, daar hebben we een soort verwijsfunctie voor, hartstikke mooi, maar wat kunnen we daar dan mee? En hebben we een soort therapeutisch window kunnen vaststellen om dat effect te ...goed te houden en zo min mogelijk side effects. Dat is het doel natuurlijk van je therapeutische breedte formuleren. En daar zijn we echt nog niet. Zeker omdat die variatie zo groot is. Wel denk ik, en daar komt weer dat... ...dat, dat toch het verantwoordelijkheidsgevoel... ...als het om die dure geneesmiddelen gaat... ...en maatschappelijk, maatschappelijke verantwoordelijkheid... ...is dat ik denk, ik heb ook echt het vermoeden... ...dat er heel veel patiënten overgedoseerd worden... ...en dat die het net zo goed, zo niet beter zouden doen... ...op een lagere dosering. En de vraag is natuurlijk, kunnen we achterhalen wie dat dan zijn? Uh, en, en daar gaan we de vervolgonderzoeken naar mijn hele promotietraject. Want dat is met name het pre caf tijdperk geweest. En we gaan daar echt mee door om bij heel veel mensen spiegels te bepalen. Wie zijn er nou degene die hoge spiegels hebben? Kunnen we daar patiëntenkenmerken aan koppelen? En zouden we dan in die groep een dosisverlaging kunnen doen? En blijft dan het effect geborgd? Uh, en dat effect is natuurlijk een moeilijke, een moeilijke term, hè? dus dan, dan, dan kom je toch weer terug op die zweetest. Ja. Wat we nu in de praktijk hebben gedaan bij al die mensen die, bij wie we bijwerkingen zagen, de, en de dosis hebben aangepast, zijn we eh, gaan kijken naar wat is dan de zweetest geweest op een lagere dosering. En eigenlijk zie je bij het gros van de mensen, en er zijn ook al wat publicaties van, dat de zweetest gewoon behouden blijft. Eh, dus dat die net zo goed is met een lagere dosering, dus met een hogere dosering. Dat zegt natuurlijk nog helemaal niet voldoende over de lange termijn effecten, ja, maar dat zijn toch wel inzichten ja, die maken dat we denken dat, mensen, uh, dat er ook mensen zijn die overgedoseerd worden. En dat het misschien met een stapje minder kan.
0: Nou oh ja, dat zijn toch wel hele mooie resultaten die je eruit hebt gehaald. Ja,
1: het is in ieder geval reden tot verder onderzoek. Ja, ja. Ja.
0: En wanneer is jouw uh, promotie?
1: 15 februari. 15 februari. Ja, mijn boekje ligt uh, morgen ah. denk ik bij de drukker. <laughs> ja, dus het is de vers van de pers. Um, ja... Dus dat is dat is dat is mooi dat 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 gelukt is. Ja. ja.
0: En kunnen de geïnteresseerden dit thuis ook nog volgen? Die.
1: Um... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat kan communiceren. Ik, ik probeer in de Pulmoscript wel, uh, hè, het, wat de meeste longartsen wel krijgen... en assistenten in een opleiding, um, daar iets over te gaan vertellen. Um, en ik ga wel een digitale link aanmaken. Ook patiënten zijn heel erg geïnteresseerd in het onderwerp. Hè, die zeggen, mag ik erbij zijn? Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Um, hè, maar dan maak ik een digitale link en uh, ook een, een digitaal flipboek... wat ze kunnen inzien, oh ja, leuk. om toch een beetje op de hoogte te blijven, ja.
0: Even een uh, korte intermezzo, uh, om eigenlijk uh, ja, toch even jou als, als longers even wat, wat beter te leren kennen. Hè. Je, hebt jou, je hebt je passie voor de CF uh, echt net al uitgebreid en beschreven. Maar wat, uh, wat zijn jouw hobby's? Wat, uh, wat doe je graag in je privé-tijd?
1: Oeh, dat zijn er wel heel veel. Um, maar eigenlijk is het denk ik, als ik het samenvat, betekent het met name buiten zijn. Ik word heel gelukkig als ik buiten ben... En fysiek actief ben, maakt maakt eigenlijk niet zo heel erg uit op welke manier. Dus elke zondag lig ik met mijn neus in de modder te bootcampen. Um, maar ik hou ook heel erg van, van vakanties met bergwandelingen. Um, gewoon even goed afzien tot het gaatje gaan, fysiek. Uh, en dan daarna lekker met een biertje op het terras. Daar word ik echt heel gelukkig van. En wat ik sinds um, een kleine twee jaar doe, is, nee anderhalf jaar, is, is het buiten zwemmen in zee. Uh, ik ben recent verhuisd en ik woon nu op um, vijf minuten afstand van letterlijk van de klok van mijn deur tot, uh, tot met mijn voeten in de zee. Oh lekker. Um, en dus ook in de zomer echt voor het werk proberen een duikje te nemen en nu in de winter ook en dat is toch wel een hele ervaring en het geeft het gevoel dat je leeft. Nou, dat ja. klinkt echt heerlijk. Ja.
0: En, en eh, want dat, dat speelt natuurlijk ook tegenwoordig steeds meer op de werkvloer. Hè, voor Zowel natuurlijk onze beroepsgroep, voor de longartsen, maar ook voor de AIOS. Hè, als het gaat om de werk-privé balans. Eh, heb jij voor jouw gevoel dat echt goed teruggevonden? Hè, zeker met wat je net noemde. Hè, je, bent, eh, je, je, komt natuurlijk, je bent al tien jaar longarts. Hè, er is denk ik wel een shift gaande hoe dat tien jaar geleden was en hoe dat nu was voor de AIOS. Eh, maar ook wat je zei, ja, je bent toch eigenlijk eh, in je eigen tijd ook nog bezig met een promotieonderzoek. Hoe heb je dat allemaal weten te combineren?
1: Ja, uh, ja, ik denk het allerbelangrijkste als een beetje een dooddoener is lol hebben in je werk. Dus heel erg de de onderwerpen, de de taken verzamelen waar je energie uithaalt. En die moeten goed in balans zijn met taken die er natuurlijk altijd zijn die je veel energie kosten. De administratie, een raad van bestuur waar je verantwoording aan af moet leggen. Dat soort dingen, Uh, management teams die wat van je willen. Daar haal ik niet zoveel energie uit, maar ik weet dat ik heel veel... Plezier haal uit het doen van spreekuur, contact met mijn patiënten, met collega's, maar ook het doen van onderzoek en organisatie van zorg. CF is zo'n goed georganiseerd ziektebeeld waarbij je eigenlijk hele korte lijntjes hebt met alle centra in Nederland, met de patiëntenvereniging, waar je echt als je ambitie hebt op dat niveau echt je ei kwijt kan. En ik haal daar gewoon heel veel plezier uit... om samen met mensen in Nederland, zorgverleners in Nederland... en de patiëntenvereniging... goede zorg voor die CF-patiënten te regelen. En dan is het natuurlijk nog een kwestie van balans privé. Dus ik heb ook heel erg moeten leren om zaken... die mij energie kosten waar ik geen invloed op heb... van me af te laten glijden. En dat heeft tijd gekost, uh, want het lukt niet altijd... Maar sinds ik daar beter in ben, merk ik wel dat dat minder energie kost. En dat ik dus me vooral bezig hou met de dingen die ik leuk vind. En ik zit inderdaad zeker nu met zo'n promotietraject aan het einde. Dan zit je gewoon toch wel weer elk weekend uh, acht uur achter je computer... Uh, Maar dat zijn ook pieken en dalen. Dus je moet dan je vooral vasthouden aan, nou straks is mijn boekje ingeleverd en heb ik misschien wel weer iets meer tijd. Dus je je moet dat heel goed per week behapbaar houden en ook leuke dingen hebben om naar uit te kijken. Dus als mijn vakantie voorbij is, dan probeer ik al een volgend vrij moment leuk in te vullen om daar naar uit uit te kunnen kijken.
0: Uh, uh, En heb je het gevoel dat het nu voor de Ajos anders is nu dan uh, tien jaar geleden?
1: Ik denk dat er meer aandacht voor is, dat het meer mag, dat het meer besproken wordt. En ik ik vind het ook heel goed de shift die nu gaande is. Maar ik vind vind het soms ook wel lastig, want ik ik, ik ken de oude oude generatie en ik zie de jonge generatie. En wij zitten daar toch wel een beetje tussenin, denk ik, dus ik, ik, ik vind het wel dat je, je hebt hart voor je vak, je bent dokter, dus het vergt net wat meer en het komt ook net wat dichter bij je privéleven dan andere beroepen. Ik denk dat dat gewoon iets is wat erbij hoort en dat mag denk ik ook als je daar goed mee om kan gaan. En om daar goed mee om te gaan moet je misschien ook ondersteuning hebben. Dus ik denk dat het heel goed is om die middenweg te vinden. Hoe houd je het in balans en dat is misschien ook helemaal niet voor iedereen gelijk. Um, maar we moeten het bespreekbaar houden, maar ook niet overbetuttelen. Ja, dus dus de, 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 de middenweg is wel, uh, is wel zoeken. En, ja.
0: en, uh, en het thuisfront. Je hebt ook uh, alle steun voor het, van thuis. Uh, jij kan het ook gewoon combineren. Uh, ja,
1: ja. ja, dat is ook wel gek. Hè, maar dan maak je ook wel bepaalde beslissingen. En ik heb een hele lieve man die uh, zijn eigen ambities toch wel een beetje uitgesteld heeft voor mijn ambities. Dus die heeft me heel erg gefaciliteerd. Werkt veel thuis. Dus is flexibel. Dat heb ik zeker nodig. Um, maar ook in je gezinsleven. Ik heb bijvoorbeeld heel bewust gekozen voor één kind. Klinkt een beetje raar, krijgt er ook heel vaak opmerkingen over. Omdat we het met z'n drieën superleuk hebben. Um, en ik niet zo goed wist of dat met twee en meer hectiek... en dat ik toch meer zou moeten inspringen of dat ook nog zo zou zijn. Dus dat heeft echt wel meegespeeld. Dat is niet de enige reden. Um, maar heeft zeker wel meegespeeld in die beslissingen. Dus je moet het voor jezelf, en dat kan niemand voor je invullen... gewoon proberen zo goed mogelijk te regelen.
0: Ja, ja mooi. Nou, ik hoop dat de, de Ayers of de jong longarts hier... Uh, Ook naar luisteren, ook uh, wat hiermee kunnen. uh, Een groot deel van de longartsen in Nederland, die ziet natuurlijk eigenlijk weinig tot geen CF patiënten. Uh, Maar het is toch wel belangrijk om deze kennis wel te hebben. Uh, Want dat dat vak ligt natuurlijk tenslotte bij de de longziekte ook grotendeels. Uh, Als het gaat om de screening van CF, hoe is dat nu in Nederland geregeld?
1: Ja, want er is natuurlijk heel wat veranderd, ook wat de screening uh, betreft. Er zijn ongeveer 1650 CF-patiënten in Nederland uh, op dit moment. Uh, Dus ik denk dat de gemiddelde huisarts misschien eens één keer in zijn carrière inderdaad... met een CF-patiënt in aanraking komt of met de diagnose. Uh, Maar voor longartsen ligt dat natuurlijk al een beetje anders. Uh, Die screening helpt daar natuurlijk enorm in. Dus vanaf 2011 is de Hilprix-screening ingevoerd, waar CF uh, een plaats heeft... Uh, en daarin zijn de meest voorkomende uh, mutaties, komen daarin naar boven. Uh, dus dat, 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 dat scheelt. Hè? Dus, de, de, dus, dus vanaf 2011 doorgerekend zijn er nu weinig adolescenten die de diagnose nog niet hebben. Dus voor de volwassen behandelaren, hè, voor de volwassen long, longartsbehandelaren, die zullen CF, uh, de nieuwe diagnose CF, eigenlijk misschien in de toekomst niet meer hoeven stellen. ...nu is daar natuurlijk wel een grijs gebied... ...want wij wij hebben heel veel volwassen mensen nog... ...die die, die geboren zijn voor het hielprik tijdperk. En daarin is een les... ...en dat is denk ik breder te trekken dan alleen CF... ...dat het ziektebeeld bronchiectasieën... Veel meer aandacht heeft gekregen de laatste jaren, maar nog veel meer aandacht moet krijgen. Bij huisartsen, maar ook bij longartsen. En we zien hier zelf in ons eigen ziekenhuis, waarbij we echt wel, dus door onze CF-expertise, die bronchiectasieën en de zorg zoveel mogelijk proberen te clusteren, zien we nog steeds dat er wat collega's zijn die nog een handjevol patiënten hebben met relevante bronchiectasieën, die we eigenlijk goed willen kennen en, en, en centraal willen behandelen, ook binnen onze vakgroep. Um, ik denk dat je vanuit dat ziektebeeld bronchiectasie... moet gaan nadenken over de diagnose CF. Uh, en daar is een hele mooie leidraad voor... Hè, de, 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 de behandeling van, en, en diagnostiek van, van bronchiectasie. Ik denk dat als je dat volgt naar bepaalde criteria krij- kijkt... dat je daar dan altijd wel achter komt. Ik denk dat het goed is om je te beseffen dat de klassieke CF... en dat zijn de mensen met de ernstigste mutaties... klasse 1 en 2 mutaties... dat dat mensen zijn die voor 85% tenminste... pancreas insufficiënt zijn die vang je niet meer op volwassen leeftijd. Nee, hè? Die, die, die zijn allemaal al gediagnosticeerd. Dus het zijn juist met name mensen... met zeldzame mutaties en mildere mutaties... die ...meestal als enig klinisch ziektebeeld de bronchiectasie heeft. Dus wat dat betreft past het heel goed in het oog hebben voor bronchiectasie... ...en dat serieus nemen en uh, diagnosticeren volgens de richtlijn. Ik denk dat je dan al een heel eind bent. Dat is voor de longartsen zo. Van de andere kant hebben we natuurlijk heel veel contact met klinisch genetici... ...ook over het nieuwe tijdperk, want ik heb nog wel eens mensen gehad... ...die dan van een klinisch geneticus ergens een heel slecht verhaal over CF hadden gekregen... ...terwijl dat nu het krijgen van een kindje met CF echt wel heel anders is... ...dan de prognose... uh, Tien of twintig jaar geleden. Hè? Um, maar ook de urologen bijvoorbeeld. En die weten dat denk ik allemaal best wel goed. Als, als, een, als een, een, een man komt met infertiliteit en een niet goed aangelegd vastdeverens. Ja, dan is al heel snel uh, de link gelegd. met zou die geen CF hebben. En zo zien wij toch wel per jaar nog één, ja, twee patiënten die elders bekend waren met een astmatisch ziektebeeld. Uh, die via een longarts komen of via de uroloog oh ja. met infertiliteit. Ja.
0: ja. Ja, want ook om dat stukje eigenlijk even door te gaan, hè, want uh, met behulp van eigenlijk de CAF-trio hè, zijn er veel meer zwangerschappen ja, uh, ja. geregistreerd.
1: Uh,
0: kan je daar wat meer over vertellen, hoe dat ja. loopt?
1: Ja, want dat maakt natuurlijk uit wie je behandelt. Hè? Dus of je de man of de vrouw met CF behandelt met CAF-trio. Mannen zijn onvruchtbaar. Hè? Uh, met CF de eerste... Dus bij, de, bij, bij al de mildste mutatie zien we dat het vast deferens en dat er zoiets wat in de embryogenese misgaat niet goed is aangelegd of niet goed organkelijk is. Dus dat betekent dat, er, uh, dat het sperma gewoon geen zaadcellen bevat, om het maar even plastisch te zeggen. Um, als je mannen met Castrio gaat behandelen, ga je die hele embryogenese en de aanleg van het deferens niet beïnvloeden. En dan zou je zelfs intrauterie moeten behandelen bij moeders die zwanger worden van een jongetje met CF. Maar dat, is, dat weten we nog helemaal niet. Um, dus voor mannen betekent het eigenlijk niet zoveel qua zwangerschaps-. Uh, ...mogelijkheden. Uh, daarvoor is het nog steeds zo... ...dat we mensen naar de uroloog verwijzen... ...en uh, dat er dan een TESA-procedure... ...plaatsvindt om die zaadcellen... ...uit de bijbal uh, te halen... ...en daarmee met een ivf traject eigen kinderen te kunnen krijgen. Voor vrouwen met CF... zijn ...die zijn niet onvruchtbaar, die zijn wel verminderd... ...vertiel, en dat komt door... ...verdikt mucus dus ook in, de, in, in, het, in, het, in het cervix slijmvlies is gewoon dikker taaier... ...waardoor ze minder, uh, minder uh, makkelijk zwanger werden. Uh, en dat verandert echt wel uh, door caftrio. Er zijn ook hele mooie beelden van, van dat baarmoederslijmvlies... Uh, ...en dat cervix slijmvlies, uh, hoe dat na caftrio veranderd is. En dan kan je je daar alles bij voorstellen. Ja, ja. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook wel iets wat... ...van de ene kant is dat heel mooi... Um, van de andere kant is dit een tijdperk, um, en dat is niet alleen met zwangerschappen zo, maar dat is eigenlijk met de hele CF-zorg. Dat We hebben net een nieuwe zorgstandaard, of een, nieuwe, een, een jaar of vijf oud nu, um, die eigenlijk opnieuw gereviseerd moet worden. Want alle adviezen die wij gaven voor CAF-trio, daar moet je je vraagtekens bij zetten hoe, hoe, dat, hoe dat dan nu is. Hè? Dus om een voorbeeld te nemen... Um, als wij zwangerschapadvies of kinderwensadvies gaven aan, uh, aan onze patiënten. Dan hadden we toch altijd wel strak uh, in ons vizier, als de longfunctie boven de 60% is, dan weten we dat de uitkomsten van zwangerschappen uh, redelijk goed zijn. He, kans op vroeg geboorte, geboortegewicht. Dat, dat, was, dat was echt die grens bij de longfunctie van de moeder rond de 60%. Nu worden er ook veel vrouwen zwanger met een longfunctie spontaan met een longfunctie van rond de ik heb er 38, 40 procent, dus echt van een gecompromitteerde loonfunctie, waarbij die zwangerschappen volstrekt goed gaan. Kind een normaal geboortegewicht heeft, de zwangerschapsduur gewoon goed is... dus we moeten opnieuw data verzamelen. We hebben ook een hele richtlijn met elkaar en de kinderartsen opgesteld... hoe we dat gaan documenteren, hoe we, uh, hoe we verder, uh, verder daar wijzer van worden... om ook die adviezen aan te kunnen passen.
0: Ja, want ik begreep dat ook de hielprik uh, een deel van deze uh, pasgeboren niet meer vangt.
1: <laughs> ja, ja. Um... De hielprik is niet goed gevoelig als de moeder Kaftrio, uh, ja. gedurende de zwangerschap CAF-trio gebruikt. Dus dat hebben we ook uh, goed opgenomen, denk ik, in onze, in onze uh, richtlijn. Um, waarbij we dan nu zeggen, ja, dat is toch belangrijk om te weten. Um, dus het advies is nu om uit, het, uit, uit navelstreng bloed bij de geboorte al uh, bloed af te nemen voor whole genome sequencing op, 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 op CF-mutaties. Om toch geen jonge kinderen met CF te missen. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja, Renske, je noemde het net eigenlijk al, hè? Er zijn uh, met deze nieuwe medicatie zijn ook bepaalde zorgstandaarden veranderd. Hè? Je zegt ook, misschien moeten we bepaalde dingen ook gaan reviseren, dat zijn jullie al mee bezig? Uh, hoe, ga, hoe ziet dat nu eruit? Hoe gaat het eruit zien voor de CF-patiënten, maar ook bijvoorbeeld voor de zorg?
1: Ja, een hele goede vraag. Ik, ik, we zitten echt in een soort transitiefase en die, dat, dat grijze gebied dat duurt echt wel lang. Ik denk dat wat nu belangrijk is, is alles heel goed te documenteren en te registreren. En daar zijn we gelukkig als CF-behandelaren heel goed in. Uh, we hebben heel veel contact met elkaar. We hebben al sinds jaar en dag een, een landelijke, maar ook Europese database... waarin we heel veel ziektekenmerken van de patiënten registreren. Dus door dat bij te houden, krijgen we ook real-life zicht... in wat, vera- wat doet CAF-trio op de verandering in allerlei uh, uitingen... fenotypen van, van, en karakteristieken van het ziektebeeld CF. Uh, en daar moeten we de zorg op aanpassen... Van de andere kant kun je niet achterover uh, leunen en wachten totdat dat duidelijk is over een jaar of tien. He, dus we zullen nu ook met de patiënt mee moeten bewegen en, in, en met de patiënt in discussie. En, en, en een heel duidelijk voorbeeld daarbij is, wat gebruik je nog? Wanneer mag ik stoppen met medicatie? Kan ik niet minder vaak naar het ziekenhuis komen? Kijk, dat, dat, dat is iets waar je echt moet, moet mee bewegen, heel goed um, moet Bespreken met je patiënt wat we al zeker weten of wat je theoretisch kan vermoeden dat veilig is om bijvoorbeeld medicatie te stoppen en wat niet. Hè? Bijvoorbeeld mensen die hypertoon zout gebruiken um, bij een goede respons op caf Dat is eigenlijk de vraag wat dat nog doet. Daarbij denk ik nou makkelijk, dat kun je wel weglaten. Pulmozimid, wat de eiwitbruggen Um, verbreekt om zo het sputum dunner te maken, dat is een heel andere vraag of dat wel veilig is om dat uh, te gaan stoppen, dus je moet, dat, de, 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 je moet de patiënt daarin betrekken en zeggen nou, hey, goed, ik snap wat je, dat je wil stoppen um, we weten het eigenlijk nog niet zo goed dus wil je alles het onderste uit de kan en wil je zoveel mogelijk um, uit je behandeling halen is ons advies om door te gaan, maar de patiënt is natuurlijk veel proactiever dan wij He, wij zijn heel beschermend Maar die patiënt moet het elke dag maar doen en zijn uurtje met vernevelingen weer volbrengen. Dus je moet dat ook proberen uit te leggen. En we hebben daar inmiddels door door grote cohorten van van mensen die de IVA-kafter in 2012 kregen, hebben we al best wel wat langere termijndata. En die kunnen we erbij halen om met patiënten in gesprek te gaan. Uh, Maar er verandert dus wat in in medicatiegebruik, in zorgbehoeften... we patiënten hoeven wat mij betreft niet allemaal meer vier keer per jaar naar een ziekenhuis. Maar dat is ook een soort zorg op maat. Er zijn mensen die heel goed gaan, die op tijd genoeg met caftrio begonnen zijn. Maar er zijn ook mensen die hebben een longfunctie van 35% en die is niet zoveel verbeterd. Wel meer stabiliteit, maar die hebben misschien een heel andere zorg nodig. Dus dat is echt zorg op maat. En met de patiënt in gesprek, waar heb jij behoefte aan? En wel vinger aan de pols proberen te houden zonder te overhospitaliseren of medicaliseren. En daar moet je echt wel de middenweg in durven vinden. Ja,
0: Ja, want in de praktijk betekent het eigenlijk nu al dat uh, de patiënten met CF veel minder vaak in het ziekenhuis belanden. Dus dat is natuurlijk voor hun al enorme winst.
1: Ja, dat is voor het ziekenhuis ziekenhuis natuurlijk een enorme omslag. We hebben bijvoorbeeld te noemen: we hebben een heel goed georganiseerde CF-zorg. Maar je merkt nu al, doordat er zo weinig patiënten opgenomen liggen, dat je een andere structuur moet bedenken in in de nieuwe besprekingen. om alle zorgverleners voor CF-patiënten aan boord te houden en, en kennis te laten houden met het ziektebeeld CF. Hè? Ja. Dat is echt wel ook bij de verpleging, de diëtisten, de fysiotherapeuten, microbiologen. Je moet wel feeling houden met, dus dat moet je meer naar de polykliniek halen, polyklinische zorgbesprekingen doen. Um, ja, dus dat zijn wel echt dingen die, uh, die veranderen, zowel voor de patiënten als voor de, voor, voor de zorg. Uh, en daarnaast worden patiënten natuurlijk ouder. Dus wat hoort er dan bij... De CF-behandelaar. En wat hoort er eventueel weer bij de huisarts? Ik kreeg laatst een man die, 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 die was 60 plus en die wilde dat ik even zijn PSA controleerde. Want hij mocht altijd terecht voor alles uh, in zijn CF-centrum. Dat ik dacht, ja, maar hierbij zie ik helemaal geen relatie met de CF. Moeten we dat wel doen? Een heel ander voorbeeld is bijvoorbeeld iets wat we nu in de zorgstandaard al hebben opgenomen. Is het screening op, 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 op uh, colorectale tumoren. We weten dat mensen met CF die ouder worden vaker... Uh, en maligniteiten in het maagdarmkanaal laten zien dan uh, niet-CF-patiënten. Dat is ook de reden dat we nu adviseren om te screenen op uh, colorectale tumoren vanaf de leeftijd 40 en uh, boven de 30 bij getransplanteerde CF-patiënten. Uh, dat, dat, en dat zijn ook allemaal nieuwe inzichten.
0: Ja, hè, dus je zei het je zei net ook al, dit zijn echt de transitiejaren. Hè, om ja. te kijken hoe dat de zorg er voor de komende jaren ook eruit gaat zien. Ja,
1: en dat is continu bijsturen. Ja. Ja.
0: En in datzelfde kader zijn er nog uh, onderzoeken, onderzoeken die nu eraan komen, waarvan je uh, het een en ander nog verwacht.
1: Ja, ik, 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 heel veel over, over metabole uh, afwijkingen, dus met name hart- en vaatziekten. Hè. Het CVRM is zo'n heel onderwerp wat op, op congressen nu heel erg... ...belicht wordt, wat is het lipideprofiel, uh, gelden protocollen die de huizers hanteren, uh, gelden die ook voor de CF-populatie, hoe gaan we daarmee om? We weten bijvoorbeeld dat het CFTR-eiwit in de bloedvaten voorkomt, in het hart voorkomt, wat exacte functie daar is, weten we nog helemaal niet goed. Was nooit belangrijk, wordt met het oude worden wel belangrijk, dus er, er zijn heel veel onderzoeken naar gaande. Uh, dus dat zijn wel een aantal belangrijke dingen die, uh, ja, die bijsturing behoeven en die we moeten onderzoeken, ja.
0: Nou, Renske, dank je wel tot nu toe echt uh, voor al je antwoorden en je uh, toelichting hierop. Wat wat kan eigenlijk de zorg tot nu toe in Nederland leren van de CF-zorg zoals het is geregeld?
1: Ja, een hele leuke vraag, denk ik. Want ik denk dat de CF-zorg door uh, de hele centralisatie die natuurlijk een hele tijd geleden heeft plaatsgevonden, uh, echt wel een voorbeeld is... Hoe je met een goede registratie, een goede samenwerking de zorg in een korte tijd kan verbeteren. En dat gaat natuurlijk over onderzoek, maar ook gewoon in de klinische zorg. En ik denk, wat wij nu doen, samen met de andere zes, we hebben totaal zeven CF-centra in Nederland. En samen met de patiëntenvereniging is heel goed dus die uitkomsten van de kwaliteit van zorg registreren en niet registreren om te registreren, want dat gebeurt denk ik te vaak. Maar wat wij doen is daar een aantal onderwerpen uithalen, elk jaar weer die opvallend zijn. Of door veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren die we zien in trends. Uh, Maar ook bijvoorbeeld, en dan stel je je best wel kwetsbaar op soms, doordat het ene ziekenhuis het gewoon slechter doet of anders doet dan een ander ziekenhuis. En dan wordt openlijk het gesprek gevoerd, en dat gaat dan altijd met, met onderbouwingen, um, hoe het komt dat dat verschil gezien wordt en wat we daar dan van kunnen leren. En eigenlijk zie je dat de verschillen um, in, 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 in kwaliteit van zorg tussen de CF-centra volledig verdwenen zijn Dus we hebben uiteindelijk, en allemaal wel op een hoger niveau gekomen zijn. Dus we hebben echt door, door open en eerlijk te praten met elkaar, van elkaar te leren, euh, hebben we toch die zorg tot een, tot een hoger niveau gebracht. En ik denk als je op die manier met elkaar samen kan werken, euh, ja, dat het dan ook zin heeft om te registreren. En dan kun je die data echt gebruiken voor iets moois.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het is, uh, ja, het is echt een mooie afsluitende boodschap ook. Um, dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken voor je tijd. Uh, en ook jouw inzichten eigenlijk hè, in, de, in de CF en het veranderende zorglandschap. Um, is er nog iets anders wat je nog zou willen toelichten voor thuis? Uh, voor de toekomstige longartsen of de longartsen? Ja, nou, ik
1: denk de toekomstige longartsen wel. Ga op zoek naar... Uh... De dingen waar je energie van krijgt. Verzamel de mensen om je heen van wie je energie krijgt. Heel belangrijk. En zorg dat je toch tenminste 70% van je tijd doorbrengt. met dingen waar je lol in hebt. En ik denk dat je dan veel weerbaarder wordt. en uh, dat er dan een hele leuke toekomst uh, tegemoet gaat.
0: Mooi. Nou, dankjewel. Dit was met volle teugen. Dank voor je aandacht. En graag tot de volgende aflevering.